0: Dobrý deň, počúvate Hiking Podcast. Moje meno je Ľubo Meký a dnes sa budeme netradične rozprávať o politike. V štúdiu vítam Tomáša Grečka, reportéra denníka Jain, ktorý sa venuje Enviro Témam. Vítaj Tomáš. Dobrý deň. Povedzme, že som turista a údorovi náčenec, ktorý nesleduje bežne politiku. Mám však rád prírodu, kde sa venujem
1: svojim aktivitám. Prečo by som mali zvoliť? No, tak tých dôvodov je... Niekoľko, ale začnem takými troma hlavnými alebo základnými a, a trošku to rozšírim že, tak, aby sa v tom našli aj ľudia, ktorí chodia nielen na turistiku, ale aj takí sa v tom nájdu. V prvom rade my vlastne vieme z rôznych výskumov, že tam, kde zdravá príroda, sú aj zdraví ľudia. To je prvá vec. Uh, druhá vec, uh, tam, kde dobre funguje životné prostredie, sú bohatší ľudia, pretože tá príroda nám uh, prináša veľmi veľa vecí, ktoré um, si my, s, ľudia, sami nedokážeme vyrobiť, um, a, alebo by nás to stálo veľmi veľa peňazí. A to znamená, že príroda nám šetrí naše vlastné peniaze. A ten tretí dôvod je ten, že Slovenky a Slováci sa zo všetkého najviac považujú za ochrancov prírody. To nám vlastne hovoria prieskumy v posledných rokoch. A tak okrem toho, že sa tak označujeme, tak vlastne je správne preto niečo urobiť. A opäť, čom sa ukazuje, že vieme urobiť najviac, je vlastne vybrať si politikov, političky, ktorí tú prírodu chránia. A ak chceš, tak sa vieme vlastne konkrétne pozrieť aj na to, že čo to znamená pre turistky a pre turistov, keď chodia do prírody, keď chodia po horách a ako sa to ich môže týkať priamo počas tej aktivity, to, že vlastne koho si zvolili.
0: Dobre, poďme na to. Myslím, že prvou otváracou témou môže byť stav a funkčnosť našich lesov, lebo teda chodíme do hôr a najčastejšie minimálne
1: cestie lesy prechádzame, ak to nie je vlastne kompletná destinácia, ten yes. les. Jasné, výborne, tak ja si to skúsim tak sám predstaviť, že keď kráčam vlastne tým lesom, tak čo vidím, čo sa deje okolo mňa, tak v prvom rade každý, kto má rád les, tak sa rád pozerá asi na zdravý les, dovolím si povedať. A zdravý les je taký, ktorý je, ktorý je aj rôznorodý, ktorý je do určitej miery ponechaný na taký samovývoj, by som povedal, alebo o ktorý sa niekto správnym spôsobom stará a to sú veci, ktoré ovplyvňujú ministri podhospodárstva, minister životného prostredia, prípadne ministerstvo financií. To sú vlastne to, to sú ministerstva, ktoré príjmajú zákony, legislatívu a nejaký, nejaké pravidlá fungovania ktoré sa vlastne týkajú aj toho, ako sa o lesy staráme a ktoré napríklad patria do ktorého režimu, že či je tam viac toho bez zásahového obhospodárovania alebo teda čo najmenšieho obhospodárovania, ktoré tie lesy, o ktoré tie lesy sa a ako staráme. No a potom ďalšia vec je napríklad to, že kde v tom lese máme dovolené sa uh, pohybovať. Ja by som sa ešte no?
0: pristavil pri tom predchádzajúcom, že aké protichodné otázky vlastne ministri
1: uh, riešia pri tom, ako sa pristupuje k lesom? No, sú asi také dva uh, základné uh, prístupy, um, ale vopred chcem povedať, že... Um, to, že na, prvý, na prvé počutie sa od seba budú odlišovať, to neznamená, že nemôžu spolu koexistovať. Ten jeden je vlastne obhosp, taký prístup k, obhospodárov, k obhospodárovaniu, keď sa snažíme vypestovať čo najviac drevnej hmoty a tu predať a na tej zarábať. No a potom druhý prístup je nechať ten les, aby si robil to, čo chce a to, čo najlepšie vie a, a teda ponechať ho nejakému uh, samovývoju, to znamená zaviesť tam nejaký bezásahový režim. A um, na Slovensku ale máme lesy, pre ktoré je vhodnejší aj ten prvý prístup, aj ten druhý prístup. To znamená, že um, treba tieto dva prístupy nejak vhodne nakombinovať. No a o tom to je, aby napríklad v dnešnej dobe minister pôdohospodárstva, minister životného prostredia sa medzi sebou vedeli dohodnúť na tom, že v ktorom lese je ako čo najlepšie hospodáriť. Ty si spomínal vlastne tú produkčnú funkciu,
0: A. to je to, o čo ide ministerstvu pôdohospodárstva, to je pestovanie tej drevnej hmoty. To je jedna z funkcií lesa. Aké mm-hmm. máme vlastne ešte ďalšie? Lebo to je vlastne tá matematika, ktorá sa tu veľmi často sa na ňu zabúva, že les má aj iné funkcie, aj keď môže byť
1: aj hospodársky. Aké sú to ďalšie? No, tak tie ďalšie dve hlavné, ktoré alebo tri. V prvom rade les a hlavne pôda v lese a obzvlášť v starých lesoch je najväčším zachytávačom uhlíka, to znamená skleníkového plynu, oxidu uhličitého, na to ale potrebujeme les, ktorý je vekovo rôznorodý, ideálne čo najstarší, kde nie je veľmi narušený ten pôdny kryt, pretože tá, tá pôda má najväčšie absorpčné schopnosti toho uhlika vtedy, keď je, keď je stará, keď je tam veľká rozšírená sieť mikoríznych húb. A potom máme funkciu zadržiavania vody, čo je veľmi dôležité napríklad v podhorských oblastiach, tam, kde teoreticky môže dochádzať k záplavám a podobne, tak tam zase chceme vlastne, aby ten les vlastne fungoval ako nejaké vodozádržné opatrenie. Predstavme si, že by sme namiesto toho budovali nejaké umelé uh, zachytávače vody a tak ďalej. To by stálo, že obrovské peniaze opäť les nám vlastne poskytuje túto funkciu za v úvodzovkách, strašne málo peňazí. Uh, a to no... je vlastne, aby som sa pristavil, že to je pri uh, súčasnosti um,
0: klimatickej kríze, kedy hlavne na Slovensku sa klimatická zmena prejavuje tým, že je extremizácia počasia. To znamená, že sa nám nejako zásadne uhrnúť zrážok, ale um, prichádzajú flešové záplavy, že vlastne uh, môže aj niekoľko týždňov uh, vôbec nepršať, čo sme tu mali minulé leto. Uh-huh. A potom uh, sa príroda vyprší prakticky za pár dní a um, v niektorých oblastiach možno aj iba za pár
1: hodín. Uh-huh. Zvyšuje sa intenzita uh, tých zrážok a ich sila. No a ešte tá tretia vec k tým funkciám lesa, že je to domov pre obrovské množstvo živočíchov, druhov rastlín a tak ďalej. To znamená, že je to základ nejakých ekosystémov, ktoré, ak by sme nemali zdravé lesy, tak tie ekosystémy sa rozpadnú a rozpadne sa alebo prestane fungovať to všetko, čo nám vlastne... A prečo nás to má zaujímať? No prečo nás to to... Bi... Ty narážaš
0: vlastne na biodiverzitu.
1: Áno, naražam na to. Vrátim sa k tomu, čo som povedal v, v úvode, preto... Preto vlastne zdôrazňujem, že zdravá príroda znamená, že my sme zdraví a sme bohatší v konečnom dôsledku. Ak tieto veci, ak tá biodiverzita nefunguje, tak riskujem, že budem, budem chorý, nedožijem sa takého vysokého veku a ešte budem chudobnejší, tak to sú asi všetko veci, ktoré nikto z nás nechce. Dobre. Uh, nespomenuli sme ešte funkciu rekreáčnú, ktorú má každý les. Uh, poďme na ňu. Um, tá rekreáčna funkcia, ja úplne rozumiem tomu, že nie každý je turista, tu, alebo turistka, tak nechodí až tak veľa do lesa, ale povedzme, že v prípade tohto podcastu úplne rozumiem, že sa z, vlastne rozprávame s ľuďmi, ktorí do toho lesa chodia častejšie. Tak znov, opäť mm, chcem... Ako turista chcem, aby som sa mohol pozerať na zdravý a pekný les a aby som mal možnosť uh, sa v ňom pohybovať uh, všade tam, kde, um, chcem. kde chcem ideálne. Ale samozrejme, nemal by som sa pohybovať zase tam, kde uh, by to pre tú prírodu bolo škodlivé. Uh, dobre, uh,
0: dá sa povedať, že všetky tieto funkcie, ktoré sme spomenuli, idú do značnej miery proti tej uh, prvej, o ktorej sme hovorili, teda produkčnej. A to je, to je možno otázka. Dá sa to nejako sklbiť? Má súčasná veda alebo súčasné lesníctvo nejakú odpovedť na toto? Alebo je to naozaj výber medzi tým, že či budú peniaze v štátnom rozpočte? Alebo teda budeme sa musieť rozhodnúť a zvzdať sa týchto peňazí pre
1: o tie ostatné funkcie? Je to, myslím si, o hľadaní nejakého balancu. My nemôžeme zase poprieť to, že vďaka lesu a vďaka tomu, že tam rastie drevo, máme veci, ktoré z toho dreva vyrábame, ktoré používame, ktoré potrebujeme. A drevo je veľmi dôležitý materiál v tom, že nahrádza iné, veľakrát ešte menej ekologické materiály. To znamená, že aj jednak teda drevo potrebujeme, aj jeho spotreba v budúcnosti môže dokonca narastať. To znamená, že musíme vyriešiť problém, ako e, mať aj lesy, v ktorých je dovolené ťažiť a zároveň e, ako tým nenarušiť stabilitu a fungovanie tých, tých ekosystémov, o ktorých sme sa bavili. A to vieme dosiahnuť okrem iného napríklad tak, že sa dohodneme ako spoločnosť, že kde sú územia, kde chceme ako keby chrániť biodiverzitu, postaviť ju na prvé miesto a všetko ostatné tomu podriadiť. A kde... Uh, do, umožníme um, určitý zásah človeka, to zase nemusí znamenať, že, uh, tie, le, že tam budeme pestovať lesy, ktoré potom rád čas úplne vyklčujeme, ale, ale vieme ich pestovať spôsobom, prírode blízkym, čo je možno, že síce trošku drahšie a zložitejšie, ale stojí nám to za to, aby sme mali aj zdravý les a zároveň, aby tento les produkoval aj drevo, ktoré potrebujeme.
0: Hej, veľa sa hýbem v Rakúsku a tam podstatná časť lesov je mimo tej najprísnejšej ochrany. Napriek tomu je veľmi zriedkavé v Rakúsku vidieť to, čo je u nás bežné, holorub. Je... V týchto oblastiach blízko povedzme Viedne častokrát vidno ťažbu, ktorou keď prejdete už len pár m, týždňov potom ako skončila a keďže tí lesní robotníci si všetko po sebe rakúským spôsobom upracujú, tak jediné čo vidno je, že les je zrazu nejaký redší. Mm-hmm. To je prebierkový spôsob a to je asi to, čo by sme my turisti možno radí viac videli, ako tie holorúby u nás.
1: Myslím si, že hej, um, um, znovu sa vrátim k tomu, že um, musíme um, sa dohodnúť vlastne, že čo je pre nás ako keby uh, aj ekonomicky akceptovateľné a čo za to dostávame a uh, vysvetlím to. My by sme sa ako spoločnosť a to robíme práve v tých voľbách tým, že koho si vyberáme v tých voľbách, tak vlastne signalizujeme tým politikom, že pozrite sa, vybrali sme si práve vás, lebo si myslíme, že váš prístup, to znamená aj to, že že nariadíte, že o les sa budeme starať nejakým spôsobom, čo môže byť tento prebierkový spôsob, ktorý je síce drahší, ale my ako vaši voliči vám signalizujeme, že to sú náklady, ktoré ako spoločnosť sa nám oplatia, lebo sa nám vrátia v tom, že budeme mať zdravší les.
0: Ja by som možno teraz nadviazal na Bratislavu, kde sa rekreačná funkcia povýšila v lesoch na, dá sa povedať, najvyššiu úroveň. Tu sa vlastne stalo to, že po nástupem Vala sa, sa v podstate robí všetko preto, aby sa v lesoch nad Bratislavou vôbec neťažilo. Vieš nám o tom povedať možno niečo viacej? No. Aké sú výsledky tohto
1: experimentu možno? Ja si myslím, že najlepšie si človek výsledky toho experimentu uvedomí vtedy, keď sa tými lesmi ide prejsť. Tak máme tu aj nebratislavských poslucháčov. <laughs> Dobre, tak... Ako to ja ty... ty vnímaš? Chodívaš asi áno, do toho lesa? Ja práve do týchto lesov chodím možno, že najčastejšie, lebo to mám najbližšie. A ja si uvedomujem, keď tady chodím, že tam napríklad prebieha nejaká starostlivosť o ten les, sem tam vidím, že sa tam niekde niečo vyťažilo, ale napríklad priamo na tých miestach, kde nejak, k nejakej ťažbe dochádza, tak sú väčšinou umiestnené aj tabule o tom, že prečo sa tam ťaží, čo sa tam ťaží a že, to, že, že cieľom tej ťažby nie je teraz získať drevo alebo vytvoriť nejaký zisk, ale cieľom je napríklad nejaký typ starostlivosti o to územie. A um, takže už to, to už je akože prvá dôležitá vec, že ja ako návštevník toho lesa som ubezpečovaný, že túto týmto miestom, ktorým sa pohybujem, tak uh, tak to nie je miesto, ktorého primárnou funkciou je teda ťažba dreva, ale to, aby ja ako návštevník som sa tam, dajme tomu, mohol lepšie cítiť, lebo je tam krajšie, je tam bezpečnejšie, nepadajú tam na mňa nejaké stromy alebo niečo podobné. To znamená, že to je môj pocit ako návštevníka z toho lesa a z toho, ako dnes prebieha starostlivosť o ten les.
0: Dobre, poďme ďalej od lesov. To máme jednu veľkú tému za sebou. Uh, skúsme náčať ešte vody, rieky. Uh, prečo by uh, nás
1: to malo zaujímať uh, a čo sa v tom deje? Mm, tak uh, tuto premostím s, mm, vlastne s problémom, ktorému Slovensko už dnes čelí a bude čeliť uh, ešte viac a to, je, um, to, to, je, to sú dlhé obdobia sucha a to, že um, vody vlastne budeme mať nedostatok. Um, respektíve, aby som bol presný, v určitých obdobiach tej vody môže byť menej, než je naša, než bude naša spotreba. Preto si potrebujeme chrániť najmä také tie veľké rezervoáre, veľké zásobárne, špeciálne samozrejme pitnej vody, lebo tu budeme potrebovať najviac. Že čo, že máme stavať viac priehrad? No, tie priehrady, z priehrad sa nečerpá úplne pitná voda. Starina napríklad? A dobre, to je to je Prípad, alebo to, to, to je, hmm, budovanie priehrad je, hmm, sa robí z dôvodu, aby sa na tých priehradách opäť väčšinou, dajme tomu, že aby sa tam vyrábala elektrina, alebo hmm, opäť akože kvôli nejakým hospodárským funkciám a podobne, ale... Hmm, z toho, čo viem, budovanie priehrad ako také nie je tým najúčinnejším opatrením na to, aby sme chránili vodu a aby sme chránili... A čo, čo sú tie opatrenia, vody? ktoré by uh,
0: mali byť v štátnych politikách na to, aby sme ochránili pitnú vodu?
1: Tak my máme v ústave uh, už veľa rokov um, ochranu pitnej vody alebo ochranu vody pred tým, aby sa vyvážala do zahraničia, ale my vidíme, že v skutočnosti Najväčším problémom je um, nie ten vonkajší nepriateľ, ale vnútorný nepriateľ. A to sú najčastejšie developeri, prípadne ľudia, ktorí um, vlastnia pozemky um, v územiach, kde sú rezervoáre pitnej vody, chceli by tam mať um, nehnuteľnosti. Um, postaviť sa, niečo si tam postaviť a podobne. A, no a my potrebujeme vlastne nastaviť jasné pravidlá, ale nielen ich nastaviť, ale aj dodržiavať, aby sa na takýchto územiach um, opäť, um, aby sme robili iba veci, ktoré um, tú pitnú vodu neohrozia, a to, aby, aby sme ju neznečistili a podobne. To znamená, že Skôr potrebujeme vyriešiť otázku toho, že ako zladiť záujmy developerov a ochranu pitných vôd. Ja som tiež zachytil, že sa
0: pomaly rozbiehajú aj aktivity, ktoré prinavrácajú pôvodné korytá riekam. Dosť sa hovorilo o riečke Rudava. Môžeš povedať, že prečo je
1: vlastne toto prinavracovanie dôležité? Čím je, má rieka ako keby voľnejšiu ruku v tom, akým spôsobom ovplyvňuje prostredie okolo svojho toku, tak tým opäť ona má nejakú funkciu v rámci toho územia, v rámci biodiverzity. A vďaka tomu, že tá rieka si môže tieckať chce, že sa občas rozvodní, že občas mení svoj tok a tak ďalej, tak ona podporuje to, aby tam rástli určité druhy rastlín, aby tam žili niektoré zvieratá a tak ďalej. To znamená, že čím čím je jej umožnené robiť to, v čom je najlepšia, tak tým kvalitnejšie je opäť to prostredie okolo nej. A tiež si myslím, že je to tým, že potom
0: keď meandruje, tak je menší odtok vody z krajiny. Že vlastne zadržiavame vodu v krajine a keď príde nejaká povodeň, tak taká rieka sa síce rozvodní, ale v konečnom dôsledku v krajine zachová viac vody. Áno. Tak. Dobre, poďme na ďalšiu tému a to sú uh, odpady. My turisti to častokrát vnímame ako uh, nelegálne skládky, kade tade uh, po lesoch. Uh, čo sa udialo? Alebo teda čo môže štát robiť uh, vo svojich politikách preto, aby uh, odpadu v krajine bolo menej?
1: V prvom rade uh, by sa mal snažiť o to, aby um, nútil výrobcov aby vyrábali a balili produkty tak, aby menej toho odpadu vznikalo. To, to je úplne to najzákladnejšie a prvé, čo by sme mali robiť, to znamená predchádzať vzniku toho odpadu, potom vytvárať možnosti na to, aby sa produkty, výrobky, ktoré už raz použijeme, a nie sú to také tie výrobky jednorazovej spotreby, tak aby sa dali používať opakovane, Um, prípadne aby sa dali opraviť, um, znovu predať, použiť a aby sa dá potom keď, um, potom, keď už sa z toho naozaj stane odpad, tak aby sa um, dal zrecyklovať. A ako úplne posledné dve možnosti by mali prísť na rad um, um, energetické zhodnotenie, čo v preklade znamená spálenie a premenu na energiu alebo skládkovanie.
0: Udialo sa v tomto smere za posledné roky niečo extra pozitívne?
1: Myslím si, že systém zálohovania obalov, to znamená petfliaž pet a plechoviek, je jedna z takých pozitívnych vecí, lebo istú časť ľudí motivuje k tomu, aby Um, aby nenechávali tie obaly len tak niekde pohodené, napríklad v lese, ale aby ich uh, vrácali späť a tým pádom dostali vlastne nazpäť svoje peniaze, tých, tých 15 centov. A uh, minulý rok sme robili reportáž z, do Stredného Slovenska, myslím, a mňa celkom prekvapilo, uh, Pozitívne prekvapilo, že ľudia v dedinách sa tešili z toho zálohovania a z toho, že oni vlastne chodia po tých lesoch a pozerajú sa okolo seba, že či tam nejakí turisti, turistky nechali po sebe pohodené flaše a plechovky, zbierajú ich a oni ich vlastne vrácajú náspäť a, a tým pádom pomáhajú mm, tú prírodu čistiť.
0: Keď sme teda načali to, čo sa podarilo, alebo kde kde prišlo k najväčšiemu posunu podľa teba za posledné roky, alebo teda za posledné volebné obdobie, kam sme sa v ochrane prírode posunuli a čo je na tom pozitívne a prípadne negatívne?
1: Úplne jednoznačne najpozitívnejšia vec je reforma národných párkov a to, že sa vlastne ju podarilo naštartovať. Opatrný by som bol v tom, ako ďaleko sa tá reforma dostala, lebo tam je ešte obrovský kus práce s vyhlasovaním zonáci národných parkov, ale už len vlastne to, že sa podarilo, aby vznikli samostatné správy národných parkov, ako samostatné subjekty tak je podľa mňa veľká vec pre ochranu slovenskej prírody a tých vlastne najvzácnejších miest, ktoré, ktoré máme, lebo asi sa zhodneme na tom, že vlastne národné parky majú byť takoutou výkladnou skriňou slovenskej prírody. Takže tu. To, toto by som povedal, že je jednoznačne najpozitívnejšie. A ty si sa pýtal, že... Aj, že, že čo podstata, je... Že
0: čo je, môžeme si možno k tej reforme povedať, že čo je taká najzákladnejšia podstata toho, že mm-hmm.
1: je ten um, posun paradigmy. Um, posun, je, uh, posun je asi v tom, že... Um, re... Národné parky, tak ako je tá reforma schválená, um, si môžu nastavovať nejaké jasné pravidlá a aj vďaka tým jasným pravidlám um, môžu, uh, jednak môže príroda v nich, ale aj to okolie, uh, okolité obce, mesta, uh, ľudia, ktorí tam nielen chodia ako návštevníci, ale ktorí tam chcú napríklad aj podnikať a podobne, tak môžu prosperovať pretože na, na to, aby toto sa vlastne dialo, tak v prvom rade musia byť určené jasné pravidlá, kde sa čo smie a aj zo skúseností z národných parkov, ktoré už majú aj dokončenú zonáciu, vidíme a chodia správy o tom, že sa tam úroveň úroveň prírody, úroveň turizmu, ale aj úroveň podnikania zvyšuje a tie miesta začínajú prekvitať. Jedna zo veľmi zásadných vecí, ktoré sa
0: relatívne na začiatku volebného obdobia spravili je aj ochrana veľkých šeliem. Poďme možno do tejto témy, že čo to znamenalo vlastne a čo sa stalo a, a ako s tým teraz uh, fungujeme a že či sa to dá považovať za pozitívne uh,
1: opatrenie? Ja to vnímam tak, že čo sa týka ochrany veľkých šeliem, tak uh, skôr ako keby sme si začali plniť uh, povinnosti, ktoré nám už skôr vyplývali z toho, ako Európska únia od nás chce, aby sme pristupovali k veľkým šelmám, ale ono je to v skutočnosti jedno, že kto to chce, alebo kto to od nás považuje. My potrebujeme veľké šelmy chrániť, pretože sú kľúčovou súčasťou opäť tých tých biotopov a bez nich ako keby tá príroda opäť nefunguje správne. To znamená, že potrebujeme chrániť veľké šelmy bez ohľadu na to, že či nám to niekto prikazuje. A dnes sme podľa mňa skôr v situácii, keď sa ako spoločnosť bavíme o tom, že ako tú ochranu veľkých šeliem zosúladiť s inými záujmami, Napríklad opäť obcia miest, ktoré, ktoré sú v tesnom dotyku s prírodou a, a zladiť so zaujímavými zaujímavý, rôznymi podnikateľskými. Konec koncov pekným príkladom sú, sú pastiery a ochrana stát a tak ďalej.
0: A aké politiky by mal štát nastaviť na to, aby súžitie s medveďom, lebo teda o vlkoch sa veľmi nehovorí v súvislosti s nejakou bezpečnosťou ľudí a to je skôr ohľadom stát, ale to, to čo je mediálne častokrát prepierané sú strety s medveďmi. V čom ako ľudia robíme chybu a čo by sme, čo, čo by sme mali spraviť preto, aby, aby sme vedeli spolužiť s medveďom hnedým, lebo zjavne teda
1: sú krajiny, ako povedzme Spojené štáty, kde to vedia. V prvom rade by sme mali prenechať tú tému odborníkom a mali by sme si zvoliť politikov, ktorí hovoria, že v tejto téme budú počúvať odborníkov. Pretože toto nie je téma, o ktorej máme nechať rozhodovať politikov a ani to nie je téma, o ktorej. Ktoré... Ale ide z nej strach? Ide z nej strach, to je úplne normálne, to je prirodzené. Ako presvedčíme ľudí, aby sa nebáli a nechali to, povedzme, na odborníkov? No, to je dobrá otázka, že ako presvedčiť ľudí a aby sa nebáli, to napríklad si viem predstaviť, že by malo byť úlohou vlastne politikov v, v spolupráci s tými odborníkmi vymyslieť spôsob, aký tých ľudí, ako tých ľudí upokojiť a vysvetliť im, že, že samozrejme medveď naháňa strach, je to veľká šelma konec koncov, ale ten strach je v niečom iracionálny, pretože len keď sa pozrieme na to, že aký je počet útokov medvedia na človeka, tak ja rád používam prirovnanie, že keď si dáte i balgin, tak šanca, že vám to spôsobí nejaké veľmi zriedkavé vedľajšie účinky je vyššia, než to, že stretnete medvedia, alebo že na vás medveď zautočí. A že
0: potom je fotka Medvedia niekde v Podorskej dedine, ako pomaly deti naháňa a
1: problém a, je na streche. Áno, lebo strach je oblúbený nástroj práve tých populistických politikov. A, no a tak... Proste je tu medveď, oni vidia, že ľudia sa budú medveďa báť, tak prečo ho nevyužiť v kampani na to, aby sme postrašili ľudí a, a zároveň ich ako keby presvedčili, že poďte voliť práve mňa, lebo ja vám pomôžem a vás ochránim. No, tak to je vlastne tá taktika, ktorá je za tým. A vedia to? Ako je, existuje, povedzme, možno
0: prírodne, um, alebo teda z hľadiska ochrany prírody nesprávne riešenie, ale také, ktoré by ľuďom prinieslo, že z ich pohľadu, že bezpečnosť? Mm. Alebo je to iba čistý populizmus, je ktorý to by podľa... aj tak nefungoval?
1: Ja, ja, som, ja som z tých, uh, teda, Veď koneckoncov bavíme sa iba o jednom populistickom riešení, ktoré ktoré tu zaznieva a to je umožniť nejaký plošný odstrel alebo teda odstrel určitého počtu jedincov za rok. A na toto všetci odborníci, ktorí sú relevantní, tak vlastne hovoria, že to nepomôže, ale je to aj logické, na to ani nemusím byť biológ, aby som pochopil, že keď umožním strieľať eh, hociakého medvedia, ktorého stretnem v lese a, a, a do, umožním odstrel určitého počtu kusov, tak sa vôbec nemusím v úvodzovkách trafiť do toho medvedia, ktorý spôsobuje problém a ktorý reálne možno, že eh, strátil pláchosť a, a, a zaslúžil by si vlastne, aby sme sa ním zaoberali strielanie medveďov nejakým, nejakým spôsobom nerieši ten problém a tým pádom nerieši ani ten strach ľudí, ktorí majú. Tu sa v podstate
0: v tomto zmysle zobrala nejaká kompetencia alebo možnosť uh, strieľať na medvede pre polovníkov. Oni veľmi radi rozprávajú o bezpečnosti, veľmi radi uh, hovoria o tom, ako by to oni uh, zabezpečili. Myslíš si, že keby um, alebo teda z toho, ako si sa rozprával s odborníkmi, uh, že riešenie prinávratenia od stromu medvedia od zásahového týmu smerom späť k polovníkom, čo určitá časť politického spektra presadzuje, tak uh, že by to malo šancu pomôcť?
1: Um, ak by sme mali um, dobre a transparentne fungujúce polovnické združenia, tak ja si to... Ja sa tomu nebránim. A, a, ale oni nás v prvom rade musia najskôr presvedčiť o tom, že sú kompetentní a že, že tu túto rolu, ako keby by si vykonávali zodpovedne a bez toho, aby tam dochádzalo k nejakým pochybeniam, ako je napríklad strielanie medveďov nie kvôli tomu, že spôsobujú nejaký problém, ale že sú to pre ne trofeje. A tu sa obávam, že tá doterajšia história a skúsenosť s polovnickými združeniami nie je práve najlepšia.
0: Vráviš vlastne o rozdielnosti motivácií. Tak, presne tak. Lebo to, keď sa aj vrátime k tomu, že prečo sa na výnimku už nemôžu strieľať medvede, to bolo vlastne spôsobené tým, že keď polovníci získali túto výnimku, potom odstrelili nejakého medvedia, tak spätne bol štát žalovaný mimovládnymi organizáciami, že nezabezpečil odstrel toho medvedia, ktorý bol problémový, ktorý v biotope vlastne zostal. Tam je veľká otázka na tom, že či si polovník, ktorý vďaka nejakému jednému jednicu, vie vybaviť tú e, výnimku? Či má vôbec motiváciu toho medvedia odstrániť?
1: Presne tak. Z- znovu odopakujem. E, polovnícke združenia by nás najskôr museli presvedčiť o tom, že to vedia robiť podľa pravidiel a skúsenosť s nimi je taká, že zatiaľ mm, máme príliš veľa informácií o príliš veľa pochybeniach. Dobre,
0: poďme teraz na praktickejšiu otázku. Ty máš určite prejdené aj programy a aj sleduješ toto dianie v Enviro otázkach. Ktoré strany majú silný Enviro program a ktoré sú na druhej strane rizikom z
1: pohľadu toho, že čo sa bude diať v našich horách a prírode? Je trochu otázne, že, čo, že ako by sme definovali silný Enviro program, že či je to podľa počtu popísaných strán, alebo podľa kvality tých opatrení, to sa trošku ťažko vlastne Možno hodnotí. Možno To má naozaj sných, alebo teda, že sú
0: strany, ktoré majú v tomto smere odborníkov a osobnosti, ktoré môžu byť garantom toho, že nakoniec to nebude len greenwashing?
1: Hmm. Strany, majú, strany majú odborníkov, teda politikov, o ktorých oni hovoria, že sú to ich odborníci a tým lídry na životné prostredie. To zase opäť neznamená automaticky, že sú to odborníci podľa takých tých vedeckých kritérií. A niektoré strany majú odborníkov, ktorí sú bývali politici, ktorí už ako keby na, zastávali rôzne pozície v, v rámci štátu alebo dokonca ministerskej pozície. Asi keď začnem a, a, a idem vlastne podľa strán, tak ako sa umiestňujú v prieskumoch, tak strana Smer veľmi nehovorí vlastne, že čo chce robiť v oblasti životného prostredia. Tam, myslím, živo, ochranu životného prostredia ani nemá nejak veľmi vypracovanú vo svojom programe. A sú tam ľudia, povedzme, ktorí majú nejaký track record, ktorý nám niečo naznačuje? Uh dosť veľa ľudí z tej strany podchádzalo do hlasu, takže priznávam sa, že niekedy uh, sa sám strácam v tom, že uh, ktorí sú teraz kde. <laughs> A, ale ale uh, určite sú. Um, v prípade týchto dvoch strán, ale to kľudne môžeme spojiť, keď sa bavíme o tom track recorde, lebo v, v, pôvodne to bola je, iba jedna strana, bo, bol to iba smer. To znamená, že môž, môžeme toto pokojne spojiť um, a um, oni majú za sebou uh, niekoľko volebných období, počas ktorých napríklad uh, Smer mal aj ministra životného prostredia alebo uh, ministrov hospodárstva. To sú vlastne z pohľadu ochrany životného prostredia dva najdôležitejšie rezorty. Ešte možno hospodárstva, samozrejme. A... Um, s týmito vládami ale bolo spojených aj množstvo chaos, ktoré, ktoré vyvolávali otázky o tom, že či skutočným cieľom bola, bolo chrániť prírodu, ale, alebo, napríklad, alebo skôr vytvárať zisk, alebo pomáhať nejakým finančným, finančným skupinám a podobne. Takže to, keď ideme o, vlastne podľa politických strán, tak sme vybavili tieto dve strany. A potom tu máme novú stranu na scéne, progresívne Slovensko, um, ktoré má niekoľko ľudí, ktorí uh, sa téme životného prostredia venujú. Ne, neboli zatiaľ doteraz uh, vo vláde, ne, nemali možnosť vlastne ukázať, um, ako... Um, ako by to vyzeralo. Nie sú viac aktivisti, ako povedzme, že osobnosti v ochrane prírody? Niektorí sú. Keď sa pozrieme na históriu niektorých z nich, tak vlastne prišli viac z toho aktivistického, z tej aktivistickej oblasti, ale sú tam aj ľudia, ktorí sú študovaní environmentalisti a odborníci. To znamená, že toto je strana, ktorá sa v zásade profiluje ako strana zelená a strana, ktorej záleží na ochrane životného prostredia. Potom tu máme napríklad stranu Olano z nej v podstate vzýšiel pôvodne bývalý minister životného prostredia Jan Budaj, ale ten medzičasom prešiel do strany demokrati spoločne s, s bývalým štátnym tajomníkom Michalom Kičom. To s, Jan Budaj v podstate je otcom tej reformy národných parkov, on nevymyslel, to samozrejme ne, nebol, nebola nová vec, ale podarilo sa mu dotiahnuť ju dokonca. A v iných veciach už napríklad možno, že sa mu nepodarilo dosiahnuť úplne všetko, čo si tá bývalá vláda predsa vzala. A potom máme stranu SAS, ktorá svoj program stavia na tom, že bude podporovať ekonomický rást a jej predstavitelia hovoria, že týmto spôsobom oni chcú aj zvýšiť ochranu prírody. To by som povedal, že... Um, že je už skôr taká filozofická otázka, že či tieto dve veci sú uh, v každom prípade uh, spojiteľné, že či, či sa to dá uh, a či niekedy um, si vlastne neodporujú. A potom uh, je tu strana Sme rodina, tá opäť nemá um, program uh, um, o tom, ako chce chrániť prírodu.
0: Ale za to má dobrý track record o tom, ako chce obmedzovať EU, teda uh, posudzovanie Pre... vplyvov životného prostredia na developmenty a tiež
1: to, ako chceli a čiastočne aj zmenili stavebnú legislatívu. Tak, presne tak. To znamená, um, je veľmi otázne, ako tieto kroky um, v minulosti vlastne pomohli v skutočnosti zvýšiť ochranu životného prostredia. A potom tu máme uh, politikov z SNS, k- m, ktorí niektorí v, m, v minulosti už uh, m, sa podielali najmä na riadení ministerstva pôdohospodárstva. A rozmýšľam, že koho sme ešte vynechali. Uh, vynechali sme republiku. Uh, <laughs> Um, má tak tá, prieskumov tá, percenta, tak áno, sa aj musíme áno. venovať. Tak tá má politikov, ktorí sa k ochrane životného prostredia vyjadrujú a dvojkou myslím na kandidátke je pán Cújak ktorý len prednedávnom sa zistilo, že sa stal doktorandom na univerzite vo Zvolene, kde má študovať myslím lesníctvo napriek tomu, že teda je to bývalý vyštudovaný telocvikar tak nech si každý urobí obrázok o tom, že aký ako odborne vlastne, uh, môže prístupovať potom takáto strana k ochrane životného prostredia?
0: Je pri niektorých stránach vyloženie riziko, že sa zvrátia dobre naštartované veci? Napríklad ja som zachytil, že uh, SNS má v pláne zrušiť Ministerstvo životného prostredia.
1: Takú situáciu sme tu dokonca v minulosti už raz mali. Um, to neznamená automaticky, že ochrana životného prostredia, že prestávame chrániť životné prostredie. To nie je, to nie je otázka toho, že či na to máme špeciálne ministerstvo. Ale samozrejme... Ten, ten súbor ministerstiev, to, aké ministerstva sa rozhodneme mať, je trošku signálom toho, že ako dôležitá je pre nás tá oblasť. Ja si myslím, že v skutočnosti na Slovensku máme minimálne dve ministerstva životného prostredia, dokonca by som povedal, že skoro až štyri. A úplne kľúčové sú sa, teda samotné ministerstvo životného prostredia, ale e, rovnako dôležité je ministerstvo hospodárstva. Niekedy sa zvykne hovoriť, že, že to naše ministerstvo životného prostredia je trochu ministerstvo hospodárstva a naopak a potom uh, je tu ministerstvo pôdohospodárstva a ministerstvo financí a um, všetky tieto štyri vlastne sú, a, a to, že či vedia uh, sa navzájom dohodnúť, či vedia spolupracovať, to je, povedal by som, pre ochranu životného prostredia ešte dôležitejšie než to, že či máme jeden samostatný Enviro Resort.
0: To bol Tomáš Grečko z Dení N. Ďakujem, že si si našiel čas. Ďakujem, Majo. Ja som Lubomeký a vy ste počúvali Hiking Podcast. Do na budúce.